0: The <laughs> Hello, bienvenue à toi dans mon podcast le temps d'une femme. Ici tu trouveras mon histoire, celle d'une femme, d'une épouse et d'une maman aux multiples casquettes qui tente d'apprécier la vie qu'elle mène malgré les péripéties. Nous parlons d'organisation, positivité, développement personnel, cheminement spirituel mais aussi de parentalité, de carrière, bref, de la vie d'une femme à 360 degrés. Bienvenue à toi et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, nous allons passer un petit moment ensemble. Hello, je vous retrouve avec ma voix un petit peu cassée cette semaine, j'ai été bien malade mais malgré tout, je veux prendre la suite de ce quatrième épisode qui s'appelle mon indépendance. Dans le précédent épisode, je vous ai partagé la façon dont j'ai pu à l'âge de 17 ans intégrer un BTS en alternance au poste d'assistant de direction au sein duquel j'ai acquis des responsabilités et de l'autonomie. Vous vous souvenez, je vous ai compté la confiance que m'a accordée mon responsable Pierre qui m'a laissé mettre en place au sein de l'enseigne un service RH tout en étant guidé et conseillé par mon super comptable Alain. J'ai pu m'occuper des recrutements, de la gestion du personnel et de la gestion des contrats Alain m'a même formée sur la particularité des bulletins de paye. J'étais forcément heureuse de retrouver la partie juridique que j'avais été contrainte de délaisser. J'ai très vite évolué car j'adorais ce que je faisais, l'autonomie, les responsabilités, la bienveillance qu'ont su m'accorder mon employeur et Alain et qui m'ont permise de grandir. En me tendant la main, ils ont déclenché en moi cette volonté de me surpasser et de leur rendre l'appareil. « Ça paraît tellement beau d'écrire ainsi, j'aurais aimé que ça le soit !» Mais il est temps de vous partager également la face cachée de l'iceberg. Car il ne faut pas oublier que dans la vraie vie, on ne vous compte en règle générale seulement ce que vous êtes ouvert à entendre. Dans mon podcast et dans ma vie en général, j'aime compter les situations comme elles se sont réellement passées ou du moins avec mon réel ressenti. Ce que je viens de vous partager est totalement vrai. Cela dit, je ne souhaite pas omettre de vous partager les difficultés rencontrées malgré tout le positif que j'ai pu tirer de la situation avec du recul. J'étais la plus jeune dans cette entreprise, de plus une femme, entourée d'une majorité d'hommes. Dans cette PME, il y avait quand même trois femmes, lorsque j'ai commencé. Mais je parle surtout du monde professionnel auquel j'ai été confrontée, tant le genre masculin était majoritairement présent, de plus à des postes importants. Il a fallu que la femme que j'étais, de plus est jeune et maghrébine, fasse ses preuves et travaille deux fois plus que les autres femmes françaises. Et oui on n'aime pas entendre ce genre de choses, mais c'est la triste vérité. Que vous soyez une maghrébine ou avec des origines étrangères vivant en France qui écoute mon podcast et qui se dit « Mince alors, <rire> il va vraiment falloir que je bosse deux fois plus pour prouver ma légitimité et faire ma place ?» Ou encore une femme française qui se dit ne pas être en accord avec mes propos. Ici, attention, je ne cherche aucun consentement ni ouverture de débat. C'est mon vécu et il est ce qu'il est. Ce n'est que le début des aventures et mes aventures à ce sujet. Alors suivez bien et restez accrochés, que vous soyez d'accord ou non. J'ai débuté mon parcours en observant beaucoup ce qu'il se passait et ce qui se disait et la façon dont les choses étaient réalisées autour de moi pour me créer mon identité professionnelle et surtout m'éloigner de ce que je ne souhaitais pas reproduire ou au contraire, ce que je souhaitais conserver dans ma façon d'être avec les clients, collègues, partenaires, tout en préservant mes valeurs personnelles. Un peu comme prendre l'exemple de ses parents tout au long de son, de, de son enfance, de son adolescence, pour savoir ce qu'on a envie de reproduire ou non par la suite. J'étais fière d'avoir trouvé ma voie grâce à cette alternance, fière également de devenir indépendante grâce à ce salaire qui me permettait de financer mon permis, aider ma famille et faire plaisir à mon entourage. Même si je pense que j'étais trop jeune pour découvrir ce monde de renard avec ses bons côtés, certes, mais aussi ses mauvais côtés, réaliser à presque 18 ans que le monde professionnel est plus favorable aux hommes plutôt qu'aux femmes lorsque tu as la volonté d'atteindre de bons postes avec des responsabilités. Tu deviens d'une part l'ennemi des femmes déjà présentes dans l'entreprise qui convoitent éventuellement le même poste. D'autre part, tu deviens la gamine avec trop d'ambition de la part des plus âgés qui attendent une promotion depuis des années. Puis, tu deviens une proie dans les yeux de certains PDG ou managers pensant que tu es prête à passer sous le bureau, comme ils disent, pour espérer une promotion. Et par-dessus tout, si tu as la « malchance » entre guillemets bien évidemment d'être une maghrébine qui vole la place des Français de souche, enfin... Je vais m'arrêter là, car me remémorer toutes ces horribles paroles que j'ai pu recevoir de la part d'anciens collègues, managers et certains clients tout au long de mon parcours professionnel, mes cœurs au plus haut point. Mais vous savez quoi J'aurais pu baisser les bras en me disant que je n'avais pas ma place, qu'effectivement je suis une femme, donc il fallait me contenter d'un poste d'assistante, que je devais taire mes ambitions et laisser la place à ceux qui étaient présents avant moi, ou encore qu'il fallait laisser croire que j'étais ouverte à certaines propositions écœurantes, quand bien même il n'en était rien. Ou alors qu'il fallait me faire discrète et prendre les missions qu'on acceptait de m'offrir parce que je ne suis qu'une étrangère. Eh bien figurez-vous que non, je n'ai pas cédé, je n'ai pas baissé les bras, bien au contraire, ça m'a totalement reboosté, et je me suis dit que j'allais prouver à tous ceux qui avaient des a priori, ceux qui ne voulaient pas me voir réussir, à ceux qui pensaient qu'il fallait être un objet de fantasme pour y arriver, enfin à ceux qui pensaient qu'une étrangère en France devait se contenter de faire le ménage ou la plonge cachée au fin fond d'un restaurant, que ce n'était pas le cas. Mon pays m'ouvrira les portes et je lui ferai honneur en montrant son ouverture d'esprit face à l'étroitesse de certains humains. Que les hommes n'ont pas plus de mérite que les femmes, et quand bien même il serait difficile d'allier vie personnelle avec l'arrivée d'un bébé et vie professionnelle avec des responsabilités et des réunions en soirée, eh bien je le ferai et je montrerai que lorsqu'on veut, on peut et que notre réussite ne dépend que de nous. Bon ok, on fait une petite pause de deux minutes dans ce podcast, on est bien d'accord, j'avais beaucoup d'ambition et me voilà un petit peu la face quant à la discrimination existante, qu'elle soit envers les femmes ou envers les étrangers dans le monde du travail. Mais ça je l'ai découvert bien plus tard lors de mes prises de fonction officielles. Allez, c'est reparti, on se remet dans mon aventure. Tout au long de mon alternance, j'ai senti une distance se créer avec mes amies de l'époque, car selon elles, j'étais devenue trop sérieuse. Depuis que j'avais commencé à allier travail et études, tandis qu'elles étaient comme insouciantes appréciaient les sorties étudiantes, aimait dépenser leur argent à tout va. Pendant que moi, je travaillais deux fois plus pour prouver que j'existais et que même si mes parents ne peuvent pas me payer de grandes écoles d'avocats, je réussirais mon avenir professionnel. Je travaillais alors comme babysitter après les cours et parfois après mes journées en entreprise. J'étais aussi vendeuse dans un stand de confiserie, le week-end à la fête foraine, un mois dans l'année et ce, chaque année durant presque quatre ans. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet. À Angers, la ville où j'ai grandi, s'installe une fête foraine chaque année au mois de novembre pour quatre semaines de gourmandise et d'amusement. J'adorais ce moment de l'année. Ma grande sœur Aïcha s'est trouvée un job là-bas avec une famille de forains qui la contactaient dès lors qu'ils arrivaient sur place pour qu'elle puisse les aider sur la saison et elle recevait ainsi de l'argent de poche à la fin du mois. Nous passions la voir... Avec mes parents lors de nos balades à la fête foraine pour acheter des frites et un sandwich, qu'elle nous préparait toute fière de pouvoir nous servir sur le regard bienveillant de son patron et sa femme. Il ne cessait de la complimenter auprès de mes parents. C'est vrai qu'Aïcha a toujours eu le sens du contact et du service. Elle faisait des études dans le commerce tout en travaillant comme serveuse le week-end. Une année, je l'ai accompagnée pour leur rendre visite lors de l'installation du stand. Et en discutant avec eux, ils m'ont demandé si moi aussi je voulais travailler sur la foire. J'ai regardé ma soeur et leur ai répondu que oui, j'étais intéressée évidemment. Mais qu'il fallait seulement me dire ce que je devais faire et quand je devais le faire. Il fallait aussi que j'en parle à mes parents parce que je n'étais pas encore véhiculée et que ça terminait tard le soir. C'était pour travailler dans un stand gourmand avec des amis à eux qui cherchaient une personne pour la saison. C'est ainsi que j'ai travaillé sur la foire durant plusieurs années en permutant entre vendeuse de chichi, crêpes et barbe à papa. J'ai aussi gardé un bébé de 14 mois dans son gigantesque camping-car quelques soirs de semaine lorsque ses parents profitaient d'une pause pour sortir en amoureux. Lorsque je retourne sur Angers en fin d'année, nous sommes toujours aussi heureux de se revoir après tout ce temps. Certaines personnes penseront que j'étais plus mature que la moyenne en écoutant mon parcours. D'autres que j'ai grandi trop vite. D'après ma mère, j'étais sage et réfléchie. Mon opinion à moi je pense que les épreuves de mon adolescence ont forgé mon caractère et dessiné ma personnalité. À l'heure où je vous écris, j'ai compris bien des choses qui ne m'étaient pas forcément évidentes à l'époque. Ma mère nous a donné beaucoup d'amour et de tendresse, un bel exemple de générosité. Malgré tout, il y a une chose que je regrettais d'avoir hérité d'elle avant de comprendre que ce n'était pas forcément de sa faute. Mais je vous compterai la suite de mon histoire au prochain épisode, en espérant ne heurter personne avec mes propos, mais ce n'est ni plus ni moins que mon histoire. Je n'ai pas choisi de vivre tout ce qui a pu m'arriver, malgré tout. Ça n'en reste pas moins mon parcours, et ce qui fait ma force. Je vous remercie de votre écoute et votre bienveillance. Si vous aimez mon podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Notez 5 étoiles sur votre plateforme pour lui permettre de toucher plus de monde et d'échanger avec moi au sujet de chaque épisode via mon compte Instagram, le temps d'une femme. Je vous embrasse très fort et vous dis à vendredi prochain, même heure. Mouah